0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback zu meinem ersten Carla-Koch-Podcast. Ich habe mich sehr darüber gefreut, auch über eure Ideen, Fragen und Anregungen. Das war wirklich super. Die werde ich in den kommenden Folgen auf jeden Fall aufgreifen und ich freue mich schon jetzt drauf. Ja, das Thema Essen unterwegs bzw. Essen zum Mitnehmen war ein Thema, was mehrmals genannt wurde. Und ich würde das sogar noch mal aufteilen wollen in tatsächlich Essen zum Mitnehmen, also Essen, das man zu Hause vorbereitet, um es im Büro oder unterwegs zu essen und Essen in Kantinen oder im Restaurant. Das Essen zum Mitnehmen, also alles, was du zu Hause selbst vorbereitest, um es im Büro oder unterwegs zu essen, heißt neudeutsch ja jetzt Meal Prep und ist zurzeit ein ganz großer Trend. Du kannst jede Menge Equipment, Kochbücher, Informationen dazu im Internet finden. De facto ist es aber nichts anderes als das gute alte Vorkochen. Und dass man Essen ins Büro, an die Uni oder in die Schule mitnimmt, ist ja nun auch nichts Neues. Neues, dass die Sache einen Namen bekommen hat. In meinen Kochkursen, aber auch in meiner Ernährungsberatung und bei Carla Kocht ist das immer ein ganz, ganz großes Thema. Vor meiner Ernährungsberaterausbildung habe ich auch zu denjenigen gehört, die sich das Essen für unterwegs mitgenommen haben. Und das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Ich war da sehr erfinderisch. Dementsprechend findest du dazu auch einige Tipps und Rezepte auf meinem Blog Ja, Während meiner Ausbildung habe ich mir dann allerdings abgewöhnt, dreimal am Tag zu essen und lasse solche Unterwegsmahlzeiten heute ganz bewusst komplett ausfallen. Dadurch entfällt auch der Aufwand für die Vorbereitung und das Ganze mitnehmen. Wenn ich die Folge über das, Essen zum, das, über das Essen unterwegs vorbereite, dann werde ich darauf auch noch mal näher eingehen und werde erklären, warum ich das Essen unterwegs mittlerweile gar nicht mehr für so sinnvoll halte. Eine andere Frage von euch betraf Supplemente. Das ist ja auch immer ein ganz großes Thema und die Frage, wann Supplemente sinnvoll sind und welche ich für wichtig halte. Das ist wirklich ein ganz zentrales Thema und eins, das mich selber auch immer sehr beschäftigt. Hierzu werde ich dann sehr gerne demnächst auch mal eine Podcast-Folge machen und ich sage später in dieser Folge auch noch mal etwas dazu. Sattessen statt zwischendurch essen war eine weitere tolle Anregung für ein Podcast-Thema und ich würde das sehr gerne noch ein bisschen weiterfassen wollen, und auf das Thema Zwischenmahlzeiten generell ein bisschen eingehen. Ich habe ja eben beim Thema Essen unterwegs schon erzählt, dass ich selber nur noch zweimal am Tag esse. Und ich esse demzufolge auch überhaupt keine Zwischenmahlzeiten mehr. Das setzt tatsächlich voraus, dass ich mich in den verbleibenden zwei Mahlzeiten wirklich satt esse, damit keine Hungergefühle aufkommen und auch kein Frust. Dafür gibt es ein paar wichtige Tricks die ich sehr gerne an euch weitergeben werde. Ein ganz tolles Thema also. Und dann kam diese Woche nochmal ein super wichtiges Thema aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar ging es in meinem Ringana-Team im Zusammenhang mit Supplementen um die Frage, was intermittierendes Fasten ist und ob die Einnahme von Supplementen während der Fastenzeit das Fasten unterbricht oder nicht. Klammer auf, selbstverständlich tut es das. Klammer zu. Daraus resultierend entspann sich dann eine lebhafte Diskussion darüber, was intermittierendes Fasten überhaupt ist. Und ich habe versprochen, das ebenfalls in einem der nächsten Podcasts mal aufzugreifen. Also, ihr seht schon, dass die Themen ein bisschen ineinander greifen und wir haben somit für die kommenden Folgen schon jede Menge spannenden Stoff. Ich fasse die Themen, die ich gerade genannt habe, nochmal zusammen. Wir hätten also Essen zum Mitnehmen. Essen in Restaurants und in der Kantine, Zwischenmahlzeiten unter dem Aspekt Sattessen statt Zwischendurchessen, Essen und Kochen in Ruhe und warum das so wichtig ist, das ist das Thema, das ich im ersten Podcast angeschnitten hatte und auf das ich auf jeden Fall nochmal eingehen möchte, dann Supplemente und intermittierendes Fasten. Ich werde also diese Themen in den nächsten Folgen alle irgendwann aufgreifen, aber nicht unbedingt in der genannten Reihenfolge, sondern so, wie es sich ergibt und passt. Denn der Podcast soll ja weiterhin dynamisch bleiben und sich auch so ein bisschen an dem orientieren, was gerade dran ist oder aktuell ist. Und natürlich werde ich immer wieder auch auf einzelne Ernährungskomponenten eingehen, die mir persönlich wichtig sind oder die ich für wichtig halte. Denn ich bin von euch auch gefragt worden, welche Aspekte für mich persönlich in der Ernährung, neben dem, Zu mit dem, neben dem Zeitnehmen fürs Kochen und Essen, entscheidend sind und wie meine persönliche Ernährung aussieht. Das fand ich eine so schöne Frage, dass ich darauf gerne heute schon eine kleine Antwort geben möchte. Ihr findet dazu natürlich auch viele Infos auf meinem Blog, aber meine Ernährung hat sich in den letzten Jahren so oft gewandelt, der Blog dokumentiert das ganz gut, und durch die Ausbildung hat sie sich auch noch mal deutlich verändert, weshalb ich die Frage gerne heute schon mal kurz beantworten möchte. Ich habe meine Ernährungsgrundsätze mal in zwölf Regeln zusammengefasst, auf die ich dann in den nächsten Folgen des Podcasts sehr gerne noch mal genauer eingehen werde. Erstens, ich esse nur zweimal am Tag. Das bedeutet, dass ich überhaupt keine Zwischenmahlzeiten esse, und dass ich versuche, zumindest zwischen zwei Mahlzeiten eine möglichst lange Pause zu machen. Ich werde darauf nochmal ganz genau eingehen, wenn ich das Thema im Podcast behandle. Zweitens. Ich verzichte weitgehend auf einfache Kohlenhydrate. Das heißt, ich schränke den Konsum von Zucker, weißem Mehl, Kartoffeln, Pasta, Reis und Getreide sehr stark ein. Und verzichte phasenweise sogar ganz darauf. Drittens, wenn ich esse, esse ich mich satt. Darüber habe ich ja eben schon kurz gesprochen und das ist für mich sehr wichtig. Ich zähle weder Kalorien noch wiege ich mein Essen ab. Ich stelle meine Mahlzeiten ausgewogen zusammen und sorge dafür, dass ich richtig satt werde. Viertens, ich koche und esse in Ruhe. Das Thema des ersten Podcasts. Für mich ist das ganz zentral geworden und das ist auch einer der Gründe, warum ich unterwegs gar nicht mehr esse. Ich komme darauf aber nochmal ganz ausführlich zurück. Fünftens, ich esse so gut wie gar keine verarbeiteten Lebensmittel. Neudeutsch heißt das Clean Eating. Gesundes Essen kommt für mich nicht aus dem Supermarkt. Definitiv nicht. Verarbeitete Lebensmittel sind fast immer ungesund bzw. für eine gesunde Ernährung nicht geeignet. Viele sind sogar extrem schädlich. Meine Lebensmittel kommen deshalb fast alle vom Markt und sind völlig unverarbeitet. Sechstens, ich bereite mein Essen möglichst frisch zu. Hier liegt die Betonung wirklich auf möglichst. Denn so wirklich frisch sind die wenigsten Zutaten, selbst wenn sie vom Wochenmarkt kommen, liegt zwischen Ernte und Verkauf, aber erst recht zwischen Ernte und Konsum, immer eine gewisse Zeit, was für die Qualität nicht zuträglich ist. Ähm, frisch geerntetes Gemüse zu essen wäre sinnvoller, aber das ist natürlich nur ganz selten möglich. Was ich aber so gut wie gar nicht mehr mache, ist Essen vorzukochen. Ausnahmen sind zum Beispiel Brühen oder Suppen, da mache ich das schon mal. Ansonsten bereite ich wirklich alles, was ich zu Hause esse, frisch zu. Siebtens, ich achte auf hochwertige Proteine. Heute sind die für mich nicht mehr ausschließlich vegan. Ich habe ja eine ganze Zeit lang vegan gelebt, aber inzwischen esse ich Eier und Fisch und ab und zu auch Geflügel. Ansonsten manchmal auch Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, aber auch Tofu oder mal ein Joghurt. Im Moment sind zu meinem Leidwesen nämlich auch Milchprodukte dabei, manchmal sogar Käse. Das wird bei mir aber kein Dauerzustand bleiben. Auf die Frage, was hochwertige Proteine sind und warum, werde ich auf jeden Fall in einer Podcast-Folge nochmal ausführlich eingehen. Achtens, ich esse viele gesunde Fette. Wenn ihr sehen würdet, wie viel Fett und Öl ich zu mir nehme, würden viele von euch sich sicherlich sehr wundern. Tatsächlich spare ich überhaupt nicht an Fett, denn Fett ist nicht nur wichtig für einen gesunden Stoffwechsel, sondern auch ein Sattmacher. Und dann gibt es ja noch die ganz essentiellen Omega-3-Fettsäuren, zu denen es immer viele Fragen gibt. Wichtig ist, die richtigen Fette zu essen, womit wir schon beim nächsten Punkt sind, Regel 9. Ich versuche gesättigte Fette zu reduzieren und Transfette komplett zu meiden. Ich werde auch auf dieses Thema, also auf, überhaupt auf das Thema Fette, ganz sicher noch mehrfach explizit eingehen. Regel 10. Ich kaufe Bio-Lebensmittel und zwar möglichst in Demeterqualität. Oder von kleinen Bauern, die auf den Einsatz von Chemie komplett verzichten. Die viele Chemie in Lebensmitteln ist nämlich ein riesiges Problem. Aber auch die Anbauweise und Produktion, die Tierhaltung, der Umgang mit Ressourcen, mit Arbeitskräften, Handelspartnern, mit dem Boden und der Natur sind ganz gewaltige Themen. Bio ist deshalb für meine Begriffe in vielen Fällen ein Siegel, das über große Probleme hinwegtäuscht. Man muss da wirklich vorsichtig sein. Ein Bio-Lebensmittel muss keineswegs ein gutes oder gesundes Lebensmittel sein. Klammer auf! aber ein konventionelles Lebensmittel erst recht nicht, Klammer zu. Die einzigen, die annähernd so arbeiten, wie ich mir das vorstelle, sind die Demeter-zertifizierten Betriebe und ganz kleine Bauern, die vielleicht nicht zertifiziert sind, aber nach ähnlichen Grundsätzen arbeiten. Elftens, ich gönne mir den Luxus, von meinen Regeln auch einmal abzuweichen und genieße das dann sehr bewusst. Auch das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ob verbissenes Festhalten an Regeln, Klammer auf, ich neige zu sowas, Klammer zu, wirklich gesund sein kann und bin zu dem Schluss gekommen, dass Gesundheit mehr ist als das Einhalten von Regeln. Es kann sehr gesund und richtig sein, mal alle fünf gerade sein zu lassen und sich einfach dem Spaß und dem Genuss hinzugeben. Und deshalb esse ich im Sommer auch gern mal ein großes Eis mit Sahne, nehme im Restaurant mal was von der Karte, was nicht wirklich gesund ist oder freue mich, wenn jemand für mich kocht, auch wenn es keine Bio-Lebensmittel sind. Früher habe ich sowas endlos hinterfragt. Heute versuche ich bewusst, das nicht mehr zu tun und mich auch nicht von meinem schlechten Gewissen einholen zu lassen. Die letzte Regel Nummer 12. Ich nehme bei Bedarf Supplemente. Bei mir sind das zurzeit Vitamin B, D und Fischöl. Nein, ich bin nicht der Meinung, dass jeder Mensch dauerhaft Supplemente braucht, aber ich glaube auch nicht, dass sich jeglicher Bedarf immer über die Ernährung regeln lässt. Das ist ein sehr, sehr individuelles Empfinden oder eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, die von den persönlichen Lebensumständen abhängt. Und da muss man einfach ein bisschen genauer gucken und kann nicht so gut pauschalantworten Antworten geben. Ich habe zum Beispiel auch eine kranke Hündin und die bekommt von mir jede Menge Supplemente. Ja, ihr seht also, wir haben viel, viel Stoff für viele Podcast-Folgen und ich freue mich schon sehr darauf. Wenn du jetzt weitere Ideen hast oder vielleicht schon Fragen aufgekommen sind, melde dich sehr gerne bei mir. Entweder als Kommentar auf meiner Website, über meine Carla Kocht Facebook-Seite oder per E-Mail an info kochde Ich verlinke dir das alles natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielleicht hast du auch schon den neuen Menüpunkt auf meinem Blog www.kala-koch.de entdeckt. Hier wirst du zukünftig alle Podcast-Folgen finden. Wir sind aber auch schon bei iTunes gelistet. Dort kannst du den Podcast jetzt abonnieren. Und wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Damit hilfst du mir sehr, den Podcast bekannt zu machen und ich freue mich natürlich auch, wenn du ihn an andere ernährungsinteressierte Menschen weiterempfehlst. Ich bin im Moment noch nicht sicher, ob ich jede Woche eine Folge schaffen werde, aber mindestens alle 14 Tage sollte das klappen. Falls du an einem individuellen Coaching interessiert bist, eine Ernährungsberatung brauchst oder persönliche Ernährungsfragen klären möchtest, schreib mir bitte einfach eine E-Mail. Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann. Ich wünsche dir eine schöne Woche und eine gute Zeit. Deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Unsere Rezeptsammlung erhaltet ihr auf www.darmfreundlich-essen.de Dort findet ihr auch alle anderen bisher veröffentlichten Folgen dieses Podcasts. Meldet euch gerne auch bei unserer Facebook-Gruppe Darmfreundlich Essen an. Den Link zur Gruppe findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht bei Facebook nach dem Begriff Darmfreundlich Essen.